0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute, Dr. Holger Fischer. Er berät Unternehmer, die einen Käufer für ihre Firma suchen. Fischer kann Verkäufern Tipps geben, wie man Unternehmen erfolgreich verkauft. Und das ist gerade jetzt in der Pandemie und mit den Auswirkungen der Pandemie besonders wichtig. Guten Morgen, Herr Fischer. Guten Morgen. Als weiteren Gast begrüße ich Peter Rimmele. Er leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Indien. Er ist uns also aus dem aktuellen Epizentrum der globalen Pandemie zugeschaltet. Die schrecklichen TV-Bilder von dort haben wir alle im Kopf. Wie es um Indien steht und was Corona aus der größten Demokratie der Welt macht, kann uns Peter Rimmele
2: gleich erklären.
1: Guten Tag und äh, moin moin, Herr Rimmele.
2: Ja, guten Morgen in Deutschland. Ich grüße Sie alle. Sie haben recht, es ist das Epizentrum. Und heute sind leider die Zahlen nochmals hochgegangen, zumindest die bekannten Zahlen. Die Dunkelziffer dürfte wesentlich höher sein. Es sind jetzt gestern neu infiziert in Indien 413.000 und circa 4.000 Todesfälle. Darüber Allein in Delhi 21.000.
1: Darüber werden wir gleich noch intensiver mit Ihnen diskutieren, bevor wir da einsteigen ähm, lieber Jochen, was beschäftigt dich gerade besonders und wie sieht es mit den aktuellen RKI-Zahlen
3: in Deutschland aus? Ja, Am 186. Tag des deutschen Lockdowns meldet RKI 22.000 Neuinfektionen. Das sind etwa 2.800 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tages-Inzidenz nimmt weiter ab, liegt heute bei 129. Bei uns in Essen an der Uniklinik ist alles soweit stabil. Wir haben 79 stationäre Patienten wegen Covid-19 in Behandlung. Leider sind gestern zwei weitere Patienten an dieser Erkrankung verstorben. Von den 79 sind bei uns 37 auf den Intensivstationen insgesamt. Aber spüren wir auch langsam eine Stabilisierung. Das hängt natürlich immer nach, gerade auf den Intensivstationen. Was mich beschäftigt, schließt sich an gestern an, an die Dokumentation zur Immunität der Impfpass beziehungsweise an den grünen Pass auf EU-Ebene. Österreich will jetzt einen digitalen grünen Pass am 4. Juni einführen, also Juno you know, in wenigen Wochen. Damit könnte Österreich dann tatsächlich eine gewisse Vorreiterrolle einnehmen mit dem auf Handys verfügbaren äh, QR-Code, ähm, Ab dem 19. Mai wird es dort so sein, dass verschiedene Zertifikate über Impfungen, Tests und überstandene Corona-Infektionen quasi die Zutrittserlaubnis sind für die dann wieder eröffnete Hotellerie und Gastronomie, aber auch für die Sportinstitutionen und für Kultur. Noch deutlich früher dran mit dem grünen Pass war ja Israel. Für Geimpfte sollte der Pass an sich zunächst sechs Monate gültig sein. Jetzt ist die ganze Aktion in Erwartung der Wirkdauer des Impfstoffs bis zum Ende des Jahres verlängert worden. Der auf EU-Ebene Ende Juni zu erwartende grüne Pass dürfte uns also noch eine ganze Zeit begleiten. Zum Schluss meiner Gedanken auch ein positiver Ausblick. Gestern wurde bekannt, dass in Kanada der BioNTech-Impfstoff für 12- bis 15-Jährige zugelassen ist. In den USA steht diese äh, Zulassung unmittelbar bevor. BioNTech und Pfizer haben auch eine, äh, einen Antrag auf erweiterte Zulassung für diese Altersgruppe gestellt bei der Europäischen Arzneimittelbehörde. Und wenn das dann auch von Deutschland im Falle einer positiven Bewertung so äh, aufgenommen wird, dann hätten wir die Möglichkeit, über die Sommermonate zumindest vielleicht eine Impfung bei den Schülerinnen und Schülern schon äh, zu verabreichen, was auch mehr Stabilität für den Herbst bedeutet. Also ich finde insgesamt für Deutschland gesehen gibt es Licht am Ende des Tunnels. Und äh, bevor wir jetzt gleich auf unsere beiden spannenden Gäste kommen, noch einmal das Wort zu dir, lieber Jens. Was beschäftigt dich aktuell? Ja, bevor wir
1: gleich nach Indien schalten, bleibe ich noch mal in Deutschland. Mich beschäftigen Ja, gestandene Unternehmer, die der Lockdown-Mürbe gemacht hat, die sich ein Leben lang ja, krumm gearbeitet haben und jetzt schon seit Monaten schließen müssen, die ihre Firma jetzt auch verkaufen wollen, aber keinen Käufer finden, weil zum Beispiel ihr Hotel dicht ist und wer will schon ein Hotel kaufen, wo keine Gäste drin sind und wo man gar nicht weiß, ob die jemals wieder zurückkommen werden. Durch Corona lagen solche Unternehmensverkäufe quasi, ja, anderthalb Jahre auf dem, auf Eis. Und was passiert jetzt? Jetzt zieht es langsam an. Das meldet zumindest die Deutsche Unternehmerbörse, bekannt als dub.de. Das ist eine Plattform, auf der Unternehmer ihre Firma anbieten können, wenn sie verkaufen wollen. Das ist so vergleichbar mit Immonet oder Autoscout. Dort werden Immobilien oder Autos verkauft und auf dub.de. Dann in Firmen Firmenangeboten. Ganz einfach digital. Aktuell sind angebotene Firmen im Gesamtwert von 592 Millionen Euro online. 592 Millionen Euro. Und das sind gut 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Also das scheint jetzt so langsam loszugehen. Und da sind natürlich viele sogenannte Babyboomer dabei, die ein gewisses Alter erreicht haben und sagen, ja, ich möchte meine Unternehmen anbieten. Wie kann das sein? Woher kommt diese Dynamik, dieser Umschwung? Ich glaube, dass viele Unternehmer einfach die Nase voll haben wegen des Lockdowns, weil sie arbeiten wollen, aber nicht dürfen. Und weil sie auch vielleicht überfordert werden mittlerweile von den neuen Herausforderungen. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit. Da sagt sich der eine oder andere: bevor ich dieses Fass nochmal aufmache, bevor ich da nochmal einsteige, möchte ich vielleicht mein Lebensamt genießen. Und der Verkauf des Betriebs ist häufig die Altersvorsorge. Wie man einen Nachfolger für seine Fahrtfirma findet, dafür ist Holger Fischer Experte, der uns zugeschaltet ist. Nochmals herzlich willkommen. Wie hat sich das bei Ihnen jetzt gerade entwickelt? Sehen Sie, dass die Unternehmensübergaben durch Corona steigen, gleich bleiben oder sogar sinken? Was ist das, was Sie gerade erleben am Markt?
0: Als EcoWis haben wir naturgemäß nicht den totalen Überblick über den Markt. Ich kann also nur aus unserer eigenen Perspektive berichten und äh, wie bei uns möglicherweise Nachfragen und Anbieter äh, auftreten. Wir können also feststellen, dass auf der einen Seite Unternehmer vielleicht eher, so wie sie es beschrieben haben, ihr Unternehmen abgeben, weil äh, die Pandemie hat natürlich auch Zeit gebracht zum Denken, wenn man so will. Auf der anderen Seite merken wir tatsächlich, das ist eine verstärkte Nachfrage nach Unternehmen. Die treten immer mehr Spieler im Markt auf und gerade in der Unternehmensgrößenklasse, die Sie beschrieben haben, also der, das kleinere Unternehmen, KMU-Unternehmen, das familiengeführte Unternehmen, dort haben wir eine Umsatzgrößenklasse von 5 bis 15 Millionen Euro Umsatz und die wird jetzt verstärkt nachgefragt, was vor der Pandemie tatsächlich nicht der Fall war. Das merken wir. Mhm.
1: Sehen Sie denn auch Nachfrage aus dem Ausland? Es gab mal eine Zeit, da wurde gesagt, dass die China in Deutschland einkaufen geht. Merken Sie das oder ist das eher was für große Unternehmen?
0: Das ist eher etwas für große Unternehmen oder größere Unternehmen. Ich würde sagen, das ist die Größenklasse, vielleicht oberhalb von 25, 30 Millionen Euro Umsatz. Das sind die, die Champions, wie das so schön sagt, halt eben da gibt es regelrechte Einkaufstouren äh, aus China, äh, die organisiert werden. Äh, das ist nicht die Größenklasse, von der wir gerade eben gesprochen haben. Mhm. Ja,
1: können Sie denn jetzt, ich habe jetzt möglicherweise ein Hotel und sage, ich habe die Nase voll. Was kann ich dann tun, um einem, mein Unternehmen zu verkaufen? Können Sie Tipps geben, wo, was sollte man auch schnell renovieren? Sollte man eine neue Rezeption einbauen? Was sind so die zwei, drei Sachen, die Sie empfehlen? Was sollte ich jetzt noch schnell machen?
0: Man braucht auf jeden Fall Zeit und eine gute Vorbereitung. Der Unternehmensverkauf ist nicht der Verkauf irgendeiner Sache, eines Autos, was ich mal schnell durch die Waschanlage fahre und danach blitzt es wieder, sondern ich habe hier etwas Lebendiges und ich verkaufe die Zukunft, das, was ich in der Vergangenheit alles erwirtschaftet habe, ist Vergangenheit. Und der Käufer ist an der Zukunft interessiert eines Unternehmens und ob er für sein Investment mit dieser Zukunft Geld verdient. Und das ist das Wichtigste, was ein Unternehmer, der verkaufen will, begreifen muss. Er muss begreifen, dass er sich selber überflüssig machen muss. Jeder Unternehmer ist stolz auf sein Lebenswerk, verbindet es mit seiner eigenen Person und vergisst dabei, dass wenn er es verkauft er ja möglicherweise aus dem Unternehmen ausscheidet. Und der Käufer fragt sich, was ist dieses Unternehmen wert ohne den Unternehmer? Das heißt, das Unternehmen muss ohne den Unternehmer etwas wert sein. Es muss mit einer zweiten Ebene weiterlaufen können. Es muss sich aus sich selbst heraus ein Geld verdienen und zwar so viel Geld, dass der Verkaufswert sich rechnet.
1: Die, eine der größten Hürden dürften dann ja auch wahrscheinlich sein, dass jeder glaubt, dass äh, das Unternehmen das Beste, das Wertvollste der Welt ist, weil man ja emotional auch verliebt ist ein Stück weit in seine Company und dann wahrscheinlich mit
0: Mondpreisen erstmal agiert. Erleben Sie das? Ja, das ist, denke ich, ein ganz natürlicher Mechanismus. Das liegt in uns Menschen drin. Das, was uns gehört, ist immer ein bisschen wertvoller. Der Markt regelt das ganz von alleine. Ich beschreibe es immer so, es sind zwei Säulen. Und die Säulen dürfen nicht zu weit auseinanderstehen. Man muss dazwischen eine Brücke bauen können, zwischen den unterschiedlichen Wertvorstellungen von Käufer und Verkäufer. Wenn man sich mit einem Wohnpreis von Anfang an aus dem Markt schießt, dann hat man verloren. Man sollte mit einem realistischen Blick herangehen. Naturgemäß will der Verkäufer immer ein bisschen mehr haben, als die andere Seite geben will. Und der Rest regelt sich dann im Markt in der Verhandlung.
1: Jetzt haben wir einen ja, harten Schnitt. Peter Rimmel ist uns aus Neu-Delhi zugeschaltet. Dort leitet er das Büro der konrad adenauer stiftung Herr Rimmel, Sie haben ja gerade gesagt, die Zahlen sind noch mal wieder hochgegangen. Ähm, wie sieht es bei Ihnen vor der Tür aus, wenn Sie rausgehen? Ist da eine gewisse, ja, ich will nicht sagen Normalität, aber merkt man die Bedrohlichkeit der Situation? Spürt man sie in der Straße, wenn Sie jetzt gleich rausgehen würden?
2: Also, zunächst mal haben wir einen Lockdown. Ich soll gar nicht rausgehen. Ich darf es aber tun, um Lebensmittel einzukaufen und sonst wie. Ich, ich stelle schon fest, dass es natürlich ganz ruhig geworden ist. Also, der Lockdown wird ja auch zu großen Teilen befolgt, zu großen Teilen auch überwacht. Aber äh, dennoch muss die Möglichkeit sein, sich zu versorgen. Und eine gewisse Beklemmtheit ist schon da. Äh, wir haben auch in unserem Team regelmäßige Online-Team-Meetings. Und äh, früher war es so, dass man jemanden kannte, der jemand jemanden Kannte der dann infiziert war? Jetzt kennt man die Leute, und das ist schon etwas, was bei allen auf die Stimmung drückt. Aber wenn ich nach draußen gehe, dann stelle ich eben nur fest, dass es wesentlich ruhiger geworden ist auf der Straße. Aber natürlich können sie eine Stimmung auf der Straße nicht spüren.
1: Ja, es gibt ja auch Meldungen von Menschen, sogar im Zoo sind acht Tiere an Corona jetzt erkrankt. Dann irgendwie, also scheint irgendwie niemand aus Indien zu entkommen vor dieser Krankheit. Es macht nirgends halt. Gibt es irgendwie? Signale der Entspannung oder gibt es Signale der Regierung, dass man jetzt neue, ungewöhnliche Wege geht? Es gab ja auch vor allen Dingen diese Bilder, dass Sauerstoff fehlt. Können Sie irgendwas schildern, dass da sich was verbessert?
2: Also ich glaube, die infizierten Tiere auf diese anspielen. Das war in einem Zoo in Hyderabad Löwen, glaube ich. Aber schon unter normalen Umständen würden wenig in den Löwenkäfig gehen. Also zumindest dort ist die Ansteckungsgefahr nicht so groß. <lacht> äh, aber wenn sie oh, Man sagen kann. Ich
1: weiß nicht, wie es allen geht. Ich höre jetzt nichts. Der Ton ist äh, eingefroren so ein bisschen. Ja, das ist. Äh,
0: hast die Verbindung mit Indien war jetzt gerade, glaube ich, sehr schlecht.
1: Ja, die Binde, Indien ist jetzt eingefroren. Also von daher mache ich bei dir nochmal weiter, Jochen. Hast du, du hast ja die Bilder auch gesehen, gibt es weitere irgendwie, kannst du dir, ah, da ist er wieder jetzt. Ja. Wieder. Wieder. ja. Herr Reminent, Sie waren jetzt weg, Rimmel. Sie sind jetzt auf leise geschaltet, würden Sie nochmal ratschalten.
2: Ähm, äh, ich bin wieder eingeschaltet, aber es ist so, dass äh, natürlich trotzdem Indien, vorhin wurde die Digitalisierung angesprochen, da würde ich sagen, ist Indien wesentlich weiter als Deutschland, aber dennoch haben sie im Moment natürlich, nachdem alles digital läuft, haben sie solche Brüche und es kommt immer wieder zu, zu Abbruch auch von Verbindung. Also, ich weiß nicht, wie weit ich angekommen bin. Ich sagte, die Zahlen steigen. Das werden auch weiter steigen, vielleicht noch mal einen halben Monat. Äh, auch die Todesfälle werden vermutlich weiter steigen. Das liegt an Ereignissen in der Vergangenheit. Vor allem äh, intensive Wahlkämpfe. Äh, religiöse Feste an der sogenannten Kumbh-Mela haben 9,8 Millionen Teilnehmer mitgemacht, größtenteils ungeschützt und die Infektionen, die dort erfolgt sind, die, die verzögern sich ein bisschen, bevor sie überall ausbrechen. Dann sind sie halt zurückgereist, wo sie herkamen. Das ist mit einer der Ursachen Massenveranstaltungen mit Hunderttausenden von Teilnehmern bei Wahlkundgebungen völlig ungeschützt. Das dürfte mehr aus meiner Sicht die Ursache dafür sein, warum jetzt die Zahlen so rapide steigen. In Indien gibt es auch eine besondere Mutation, aber ich bin jetzt hier, das würde ich Herrn ja. Werner überlassen. Jede Pandemie hat viele Mutationen. Ob nun gerade diese Mutation besonders verantwortlich dafür ist, mag ich nicht zu beurteilen. Spielt sicherlich eine Rolle mit, aber nicht unbedingt ausschlaggebend als Hauptursache.
3: Herr Rimmele, wie ist die Impfsituation in Indien?
2: Nun, statistisch gesprochen hat Indien schon... Die doppelte Bevölkerungszahl Deutschlands geimpft, also rund 160 Millionen. Impfungen. Das heißt nicht 160 Millionen Geimpfte. Die meisten haben nur die erste Dose erhalten, viele zweite. Man fährt die Impfkampagne hoch, hat aber zu wenig Impfstoff. Vor kurzem mussten in Delhi drei, vier Tage lang alle Impfzentren geschlossen werden, weil sie gar keinen Impfstoff hatten. Obwohl Indien natürlich sehr viele Impfstoffe produziert. Das sind alles im Land produzierte Impfstoffe. Es fehlten teilweise und dieser Knick ist jetzt da in der Produktion. Sie ist nicht eingestellt worden, aber verkürzt worden, weil Zusatzstoffe, die man aus den USA benötigte, nun nicht mehr geliefert wurden, weil die beiden Regierungen die eben auch unter National Interest First gesetzt hat. Das hat die USA wieder aufgegeben. Indien hat an die USA appelliert gesagt, als ihr im vergangenen Jahr Medikamente benötigte, hatten wir sie euch geschickt, jetzt brauchen wir euch auch. Also der 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 Stopp ist aufgehoben worden, aber da ist natürlich ein Knick in der Produktion.
1: Hm. Sehen Sie denn, ähm, Indien gilt ja als die größte Apotheke oder als Apotheke der Welt, weil so viele Wirkstoffe für Medikamente dort produziert werden. Und äh, glauben Sie, dass man sich jetzt abschottet und versucht, die Sachen bei sich im Land zu behalten und dann den Rest der Welt sozusagen draußen lässt? Gibt es dafür Tendenzen?
2: Nein, das glaube ich nicht. Die Diskussion geht natürlich auch dahin, wie in Europa auch. Ne? Wir hatten neulich irgendwo bei einem Event Australien mit dabei, die sich darüber beschwerten, dass die EU nichts liefert, während in der EU wird gesagt, wir sollten es hier behalten, nicht ins Ausland liefern. Also dieselbe Diskussion. Äh, nein, Indien, das hat mehrere Gründe. Zum einen versorgt Indien ja fast... Äh, Ganz Afrika, viele Entwicklungsländer mit den Impfstoffen, die kommen aus Indien. Das sind teilweise Lizenzprodukte europäischer Hersteller, teilweise Eigenprodukte. Und es hat auch mit der, nennen wir es mal, Impfdiplomatie zu tun. Indien möchte vermeiden, dass China und Russland, vor allem China, überall im Umfeld allein nun als Wohltäter auftritt, der die Impfstoffe liefert. Und deswegen muss Indien sich daran beteiligen. Das werden sie auch weiterhin tun. Möglicherweise wird man kurzfristig die Dosen im Inland etwas hochfahren, vielleicht den Export etwas kürzen. Das kann ich nicht ausschließen. Aber dass man nun sagt, es bleibt alles hier. Wir müssen erst an uns denken. Davon gehe ich nicht aus.
1: Welche, wie viele Impfstoffe hat Indien?
2: Kein, kein, also es sind zwei, die im Lande verimpft werden. Das eine nennt sich Covishield. Das ist ein Lizenzprodukt eines britisch-schwedischen Herstellers. Das ist genau das Gleiche hier. Und das andere ist ein Eigenprodukt. Das wird auch überwiegend exportiert. Und teilweise auch dieser Covishield. Ich habe selbst zwei Impfungen mit diesem Covishield erhalten und hoffe, dass es auch etwas hilft. Im Moment vielleicht das noch zur Impfkampagne. Das Alter ist in Indien seit dem 1. Mai heruntergesetzt worden auf 18 Jahre. Also alle Erwachsenen können geimpft werden. Das zeigt aber auch die Dramatik, die man sieht von Regierungsseite, nun letztlich zu sagen, wir müssen eben so viel wie möglich in allen Altersklassen impfen.
1: Sie sagten eben zwischendrin, dass Indien auch schon sehr stark digitalisiert ist. Glauben Sie, dass durch diese Pandemie dadurch auch nochmal das Land einen Schub bekommt, einen Technologieschub, dass Indien dadurch
2: nochmal einen Sprung macht? Ich würde es wünschen, sagen wir so. Es ist natürlich so, dass viele Möglichkeiten in dieser Situation erst entdeckt wurden. Die Möglichkeit, wie wir jetzt kommunizieren, ist ja vor der Corona-Epidemie auch nicht so stark benutzt worden. Und insofern ist, ist das natürlich in vielen Wirtschaftsfeldern der Fall. Indien geht voran, was die Digitalisierung angeht. Und da denke ich schon, wird es einen Schub geben. Dennoch ist die Wirtschaft natürlich rapide eingebrochen, wird vermutlich noch mehr einbrechen. Das lässt sich nicht vermeiden. Das ist ja überall so. In Indien ist halt das Problem zusätzlich, dass sie einen sehr großen informellen Sektor haben. Es gibt kaum ein soziales Netzwerk. Und deswegen, wenn die Produktion eingestellt wird, wenn die Arbeitsplätze wegfallen, hat das eine ganz andere Konsequenz zur Folge als bei uns.
3: 19 Minuten, ja. Ach ja. Dimmel, noch eine Frage, die Dunkelziffer, wie, wie schätzen Sie das ein? Das ist ja ganz schwierig zu beurteilen, wenn man die Zahlen bei Ihnen hört. Auf jeden Fall scheint sie ja hoch zu sein, erstmal die dunkle Ziffer.
2: Sie ist sehr hoch. Ich vermute auch ganz stark natürlich, dass solche offiziellen Zahlen etwas gesteuert werden. Nachdem die Zahlen so rapide hochgehen, kann man ja hochrechnen, wie sie hochgehen. Vermutlich müssten sie über 500.000 sein. Dann hat man die, die Tests verkürzt, erheblich verkürzt. Natürlich weniger Tests, weniger Infektion. Also auch da, wenn Sie das fortschreiben, wie am wir, Ende April getestet wurde, oder die Zahlen fortschreiben, sind sie in weit höheren Bereichen. Die Zahl der Toten, die sie haben, auch die lässt sich nicht in Übereinstimmung bringen mit dem, was man in Fernsehbildern sieht. Die, die, die vielen Scheiterhaufen, also nicht, dass die Scheiterhaufen zu beanstanden sind, das ist die normale Bestattung der Hindus, aber dass man eben temporär viele Felder ausweiten muss. Und diese Toten, die zu Hause sterben, die gehen gar nicht in die Statistik ein, sondern Tote, die Sie offiziell hören, sind nur die im Krankenhaus an Covid diagnostiziert verstorben sind. Also all diejenigen, die gar nicht ins Krankenhaus kommen und trotzdem natürlich bei den Bildern auftauchen, tauchen aber nicht in der Statistik auf. Die Dunkelziffer ist ungeheuer hoch. Ich gebe Ihnen recht, es ist schwierig, was zu sagen. Ich würde mir auch nicht zutrauen, da eine Zahl zu nennen, aber sicherlich sehr groß noch.
1: 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Peter Rimmelle und Holger Fischer. Unser Talkgast am Freitag ist Alexander von Prehn. Er ist Chef-CEO vom Sportfachhändler Intersport. Und das Unternehmen leidet auch sehr stark unter dem Lockdown. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen.
2: Gerne geschehen Und aus Delhi. Auf Wiedersehen. Einen guten Tag in Deutschland. Danke.
0: Das war 19 die Dub-Chef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und
3: auf dub-magazin.de.